0: Ik spreek met Mientje Bikker van der Wiel uit Hoogblokland en dat naar aanleiding van een artikel in het Contact van 7 juni over haar expositie Hoeden in het Arkels Museum. Mientje, jij in het bijzonder, van harte welkom deze morgen. Dank je wel. We tutuïeren elkaar ondanks je, mag ik toch wel zeggen, hoge leeftijd. <lacht> maar we kennen elkaar al zo lang dat dat toch moet kunnen. Ik heb uitgerekend, Mientje, ik denk dat we elkaar al zo'n 50 jaar kennen.
1: Jazeker, 50 zeker. jaar.
0: Als we nou eens beginnen met de vraag, wie is Mientje Bikker? Wat is jouw reactie, dan?
1: Mientje Bikker is duidelijk Mientje van der Wiel. Ik ben in Werkendam geboren in 1933. Ik was een, een van de vier meisjes van ons gezin... en we scheelden met z'n vierde maar vier jaar... Mijn vader had een motorenfabriek in Werkendam... en mijn moeder kwam uit het onderwijs van de Biesbosch. Uiteindelijk zijn we in 1938 verhuisd naar Gorkum... omdat mijn vader de motorenfabriek heeft verkocht... op aandringen van mijn moeder... omdat hij zo ontzettend veel werkte... Dat ze bang was dat het niet zou gaan, dat het niet meer zou gaan. Daarbij kwam dat ze absoluut Werkendam een heel warm hart toedroegen, maar ze vonden ze in die tijd niet geschikt om hun vier meisjes verder te ontwikkelen en de scholen te geven. In Werkendam dacht men er anders over, maar. Daar hebben we ons niet, niet van aangetrokken. Maar we hebben Werkendam nooit verlaten.
0: Dat was een van de redenen om toch naar Gorkum te gaan, begrijp ik.
1: Dat was een van de redenen om naar Gorkum te gaan. Ik ben naar Gorkum toegegaan. Ik ben, uh, het was in 1938. En uh, in 1949 brak de oorlog uit. Dat was het eerste jaar van de oorlog. En ik heb daar op, een, op de openbare lagere school van Walen... Uh, Onderwijs ontgenoten. Na het uh, onderwijs in, uh, op de openbare school uh, kwam ik terecht op het gymnasium in Gorkum. Toch was het toen al enigszins de keuze van... Wat doe ik? Openbaar, christelijk of katholiek was ze destijds ook bij. En al die dingen nog meer. Dat werd me al wel van thuis uit gezegd... dat ik dus uiteindelijk zelf later de keuze moest maken. Ik heb die keuze nooit gemaakt. Maar ik ben wel al erg veel dienstbaar geweest in het openbaar onderwijs. En dat had ook een reden... Ik ben daartoe gekomen nadat ik jaren en jaren... me overal nadat ik mijn christelijke opleiding had gekregen... Uit de, in de Arkelstraat in Gorkum, op de christelijke kweekschool... heb ik dus ingezien dat er een keuze voor me lag. Ik heb dus gedacht, kiezen kun je alleen maar als je wat weet. En daarom ben ik het onderwijs ingestapt met de gedachte... ik ben jong... Ik ga overal twee jaar werken. Dan wil ik die scholen goed zien. Ik bekijk ze aan alle kanten en van alle pluimages. En als ik dat dan gedaan heb, dan zal ik of trouwen. Dat is wel gebeurd, maar nog later, laat. Of ik maak een keuze. En die laatste keuze, die wil ik zijn op een rustpunt waar ik alles wat ik beleefd heb die jaren, kan overdenken. Die laatste is hoornaar geworden. De andere jaren, en daar ben ik op de openbare school geland. En niet omdat ik een keuze maakte naar de openbare school. Maar ik had toch wel gezien wat ik wou en wat ik niet wou. En ik, met alle... Alle respect voor alle scholen die ik bezocht heb. Alle pluimages die ze uiteindelijk hebben laten zien. Heb ik toch een voorkeur gekregen. Een voorkeur gekregen, maar niet geen keuze gemaakt voor het on openbaar onderwijs. En dat openbaar onderwijs, dat is pas uitgekomen later. Toen ik, nu ik ouder ben geworden, denk ik, ik weet waarom. Ik wilde ontzettend graag de kinderen onderwijzen. Maar niet in alle vakken.
0: Dus uiteindelijk je zegt geen keuze gemaakt voor het openbaar onderwijs... ondanks het feit dat je zelf gelovig bent... Maar je bent uiteindelijk wel bij het openbaar onderwijs terechtgekomen. Maar in welke plaatsen ben je onderwijs in rest geweest in de lagere scholen? Oh,
1: ik ben. Ik moet het. Als ik, het is goed dat ik nog een goed ge geheugen heb. Ik ben begonnen op de Jan van Arken school in Gorkum. Dat was een school die vlak bij ons huis stond. En daar waar ik dus alle vrienden en vriendinnen. en alle kinderen van de vrienden en vriendinnen ook weer ontmoette. Dus dat was. Een, na twee jaar ben ik daar weggegaan. Toen ben ik gegaan naar. Haringsveld naar boven Daar heb ik twee op de openbare school. Toen ben ik uiteindelijk twee jaar ook in Haringsveld nog op school geweest. Maar dat was een andere school, dat was geen openbare school. Toen ben ik naar Delft gegaan. Dat was een enorme volksschool. Dus ook, dat was toch openbaar voor iedereen onverdeeld. En in Delft heb ik aan de christelijke muziekschool lesgegeven. Ik heb uiteindelijk naailessen gegeven, ook nog in Hillegom. Daar heb, heb ik op een uh, Christelijke school gestaan. Maar dat was een, een, een school van allerlei pluimages. Dat was trouwens ook mijn vooropleiding op het gymnasium. Want kijk, daar was toen geen keuze te maken. Er was maar één gymnasium. Dus dat was gemengd. En dergelijke scholen heb ik ook ondervonden in Zwolle. Ik ben geweest in, in Soest. Ik ben geweest. In Zwolle, in, in, even hoor, in Zeeland, in Vlissingen. Zo. En ik heb ook nog het gezocht in Limburg. Maar daar was ik gauw klaar. Want daar was ik toch waarschijnlijk te openbaar en te weinig Rooms-Katholiek voor.
0: En ben je overal maar twee jaar geweest?
1: Ik ben overal twee jaar geweest en er zijn zelfs jaren geweest dat ik zieken heb vervangen en die waren klein. Dan had ik, dan had ik geen, uh, uh, geen verband van twee jaar vastgelegd. En waarom steeds ik, maar twee jaar dan? Omdat ik, omdat ik me dan voor twee jaar liet, altijd zei ik wil me maar voor twee jaar laten benoemen. Uh, ik wist wat ik wilde. Ik, dan had ik toch niet zoveel kunnen zien. Als ik overal op één school blijf, dan, dan kan ik toch niet oordelen. wat ik uiteindelijk aan het eind van mijn leven bereikt wil hebben. Ik wilde iets bereikt hebben. En dan als ik er als ik dan aan het eindpunt was. dan wou ik echt. dan zou ik daar mijn rust nemen.
0: Waar heb je uiteindelijk je pensioen gehaald? Welke school was dat?
1: Op de. Uh, op mijn laatste school, en dat is de, de school geweest in Den Bout. De school in Den Bout is over de kop gegaan, toen werd ik wachtgeldster. Nou, daar, toen hebben ze me overal gebru voor gebruikt, Tenminste, ze, ze konden me overal voor hebben, maar toen had ik ineens zo de balen van het hele spul... terwijl ik met zoveel liefde en plezier nog steeds... ik ben er zo blij mee dat ik dit altijd zo gedaan heb. Maar het eind was droevig, want het, het eind was een grote desillusie. Als wachtgelder word je overal gebruikt en gedaan... en dan moet je ook wel eens dingen doen die je niet wil.
0: Misschien had je zelf liever de leiding over je leven gehad... dan die periode...
1: Ik heb, toen ben ik naar huis gegaan en toen ben ik naar mijn man gegaan en toen zei ik tegen mijn man, als ik het over, we hadden het altijd afgesproken, hij wou graag boer blijven en boer af zijn en ik wou absoluut voor de glas blijven staan. Toen zei, hij tegen, toen zei ik tegen hem, als ik het morgen nog zo slecht naar mijn zin heb als ik het vanmiddag heb, want ik ben vrij radicaal dus na een goede overweging, dan ben ik overmorgen thuis. Hij nee, zei, dat kan je niet maken. Ik zei, daar heb je gelijk in. Ik zal inderdaad mijn drie maanden uit, uitdienen... want ik was wachtheldser, dus ik, dat ging uiteindelijk allemaal heel anders. Ik zal mijn tijd uitdienen... Maar ik ga wel naar het gemeentehuis en ik ga vragen of dat ze zo gauw mogelijk een ander wilden zoeken. Want dat het voor mij goed geweest is en dat er zoveel mensen nog langs de dijk lopen die het graag willen doen. En het veel beter kunnen gebruiken dan ik, maar misschien wel minder lol erin hebben. Dan is het afgelopen. Dit is Klok Radio.
0: U luistert naar een gesprek met Mientje Bikker uit Hoogblokland. Naar aanleiding van haar goedententoonstelling in Arkel. Mietje, ik denk dat je in minder plaatsen hebt gewoond... dan dat je onder de rest bent geweest. Ik ken jou uit de periode dat je in naar woonde. Wanneer ben je daar gekomen?
1: In de jaren zestig.
0: jaren zestig. En daar heb je gewoond tot...
1: 91.
0: 91. Want als ik het zo mag zeggen... op later leeftijd ben je getrouwd. Heb je het geluk nog gevonden?
1: Jazeker.
0: Met een man uit Noordloos.
1: Mijn man die, die zei dat hij trouwen zou... dat hij pas een vrouw wilde hebben als hij 50 jaar was... En toen botste hij tegen mij op. Nou. <laughs> Niemand kon het geloven.
0: <laughs> Een gelukkige omstandigheid voor jullie allebei, denk ja. ik.
1: Ja, heel, heel goed geweest.
0: Want je hebt nooit overwogen om in Noordloos te gaan wonen dan, met Wout?
1: Nee, uh, ik wel. Ik wel, maar mijn man wilde dat niet. Mijn man wilde uiteindelijk naar Hoornaar. Hij was in Hoornaar geboren en heeft hij een geweldige tijd gehad. Maar uh, hij had zijn vrienden over het algemeen in, uh, in Hoornaar. En ik denk dat dat kwam door de paardenvereniging.
0: Ja. En hoe lang heb jullie toen in Hoornaar gewoond? Uh, Heel wat jaren, denk ik. Ik denk... Meer dan twintig jaar Toen 20, ben je naar het Blokland wel. gegaan.
1: Toen zijn we verhuisd naar Blokland en dat zat in het feit dat de man die uit, op een heel gras gaatste, die had zijn heup gebroken. En toen zagen we toch wel in dat het voor mij wel, wel erg veel uh, na zou zijn als ik de trap moest blijven lopen, want ik heb een handicap.
0: Ja, en jouw lekker alles gelijk vloers.
1: En nou heb ik alles gelijk vloers. Toch?
0: Nou. En ik kom we toch langzaam aan, komen we toch ook wel van bij het doel van deze morgen. En dat was het artikel in het Contact van 7 juni. En er stond boven expositie Hoeden van Juliane en Beatrix. Mijn vraag aan jou is, Mintje, van hoe is jouw
1: interesse ontstaan in Hoeden? Daar ben ik geloof ik mee geboren. Tenminste, dat zegt mijn moeder. Mijn moeder zei altijd, dat kind dat maakt van alles een hoedje. Als ik een kopje had, dan draaide ik het om. En dan zocht ik bloemetjes en weet ik al niet wat. In het oortje werd er de versiering gedaan. En dan zei ik altijd een hoedje. Toen zei mijn moeder, ja maar dat, dat, dat oortje dat deugt toch niet. Ze zei, nee dat heb je gelijk in zitten. Ik vind het daar leuker zitten, maar het zit aan de verkeerde kant. Want het, moet als een elastiekje, het dien als een elastiekje om mijn hoofd.
0: Dus zo, zo heel jong ben je er al mee begonnen. En
1: alles, alles, alles. En, en nog, nog als ik ergens zit en ik krijg een servetje of ik krijg een doppie of weet ik al niet wat... dan zit ik te frutselen... en dan heb ik, zonder dat een ander het erger heeft... gauw alweer een, of een hoedje gemaakt... Of, of iets anders, maar over het algemeen is het een hoedje. Maar <laughs> en ja. van de melkdopjes, de melkdopjes... daar heb ik ook heel veel... nog steeds, als ik een melkdopje zie, dan... Dan, dan ga ik nijpen en dan doen dan maak ik zo'n klein hoedje.
0: Maar later weer cursussen gaan volgen, heen Ja, maken. ik ben, ik gegaan? wilde
1: het ontzettend graag leren, en, en, maar uh, uh, ja, ik had natuurlijk ook nog heel, heel veel andere dingen aan mijn hoofd. Dus, toen ik jong was, uh, al vanaf jong wil leren, maar ik kon uiteindelijk toch niet precies achterkomen hoe ik het moest doen. En daar heb ik jaren nagezocht en toen ik uiteindelijk al op dus op het Stond ...om uit de school te gaan, van de school weg te gaan... ...toen heb ik het geluk gehad dat er een tentoonstelling was... ...van mevrouw Lenselink uit Leerdam... ...en die was toen over de tachtig jaar... ...en die had altijd hele mooie oude hoeden gemaakt... En uh, dat, die had ze nu als kleine hoedjes uit de restjes die ze nog over had... ...had ze allemaal kleine hoedjes gemaakt en een prachtige tentoonstelling van. Ik was er helemaal weg van. Ik heb hele woensdagmiddag allemaal voor die etalages gaan kijken hoe ze het toch gedaan had. Dat tot was in Leerdam ook. Het was het ook in Leerdam. Ja, in ja. Leerdam, in de etalage van haar. En het, op een woensdagmiddag zag ik dat ze binnen was... En toen ben ik binnengestapt en toen zei ze tegen me, toen, ze zei ik begrijp wat u wil, maar ik moet u teleurstellen. Daar, daar komt u niet meer toe. Toen dacht ik, ik het er niet toe komen, dat kan ik nou niet begrijpen. Als ik ik sta er nou toch voor, je kunt het me toch zeggen. Toen zei ze, ja, ik kan het je makkelijk zeggen, maar het materiaal is zo... Oud en antiek, dat kun je niet meer krijgen. Dat, dat, dat kunnen we niet meer krijgen. En daarom zijn er, toen destijds al die hoeden zijn geperst... en van vilt vooral veel gedaan. Maar niet meer die hoeden die met de hand gemaakt werden... met een stukje ijzerdraad en een stukje gaas. Eerst het karkas maken en dan de rest... Had zij ook les gegeven toen? Nee, zij was een zelfgenoemde modiste. Ze, ze, het, het, ik heb, ze heeft me zelfs nog verteld dat ze uiteindelijk, uiteindelijk uit Blokland zou komen. Maar hoe ze precies heette, zelf weet ik niet. Ik, heb, ik zat wel met, uh, uh, met de kleinkinderen van haar. Op de christelijke kweekschool. Maar dat, dat weet ik niet.
0: Dat weet je niet precies. Nou, die kwam dus in Leerdam eerst uit. Dat ging toen naar die donder. Want die mevrouw zegt: ja, de materialen zijn niet te krijgen. Wat is het dan? Nou, nou ja, gebeurd? toen kwam
1: ik thuis en toen was ik zo ontzettend teleurgesteld. Maar ik stond toch. Ik had toch helemaal al een beetje de onrust van. Uh, ga hier. Dat, dat, dat wachtgelderschap, dat wordt helemaal niks. En dat je dat toch vijf jaar moet doen, dat is allemaal niks. Dus dat moet. Dat moet wat anders gebeuren. En toen heb ik het geluk gehad. Dat ik in de krant las. dat er in Papenrecht. een modevakschool was. waar een mevrouw, een, een gediplomeerde modiste. bereid was. bereid was, want het was natuurlijk iets bijzonders en het werd, werd ook niet zoveel gevraagd. Uh, om een cursus te geven in maken Maar dan moesten ze wel zeven mensen hebben. Ik zeg, hoeveel hebben jullie er? Ze hadden er vijf. Ik dacht, ik ben nummer zes. Dus ik was nummer zes. Maar die zevende, die moest er per se komen. Waarom, dat weet ik niet. Maar wat er was plek genoeg daar aan die tafel. Maar goed, dat, dat was dan zeker voor de verdiensten. En eh, toen ben ik, eh, ben ik op pad gegaan naar, naar iemand. En ik was al een paar maanden verder. En het moest werkelijk voor een zekere datum gebeuren. En ik had natuurlijk ook mijn plannen. En eh, toen bleek dus... Dat ik die dat ik zou slagen die niet zou krijgen. En toen is er een, een, een hele goede bekende een, een jongen. Hij, hij was toen jongen, maar hij was helemaal niet zo vreselijk. Hij, het was een, een oud-leerling van me. En die had ik heel goede contacten mee. En die zei: toen ik het verhaal vertelde, Nou, is er dan echt niemand? Nee, zei hij. Hij zei: Dan ga ik toch met je mee? En mee. Zeven. Ik wist niet wat ik hoorde. En, en hij is meegegaan. En hij had een plan. Dat zei hij van tevoren niet. Maar dat heeft hij me toch al toen ik bezig was gezegd. Ik ben een, en dat was namelijk zo. Dat als hij een stuk of vijf, zes lessen had gehad. Hij zei dan ga ik eraf. En dan, en dan kunnen ze niet meer terug. Goed geregeld.
0: <laughs> Mooi toch? Ja, Hartstikke goed geregeld. En ja. hoe lang ben je toen daar geweest in Papendrecht? Wat zei je? Hoe lang ben je in Papendrecht toen geweest op die cursus?
1: Um, uh, uh, bijna anderhalf jaar. En, toen, maar ik, en toen, toen had ik het toch al aardig onder. Ik had er zo'n plezier van. En ze waren er allemaal al af en ik kwam nog steeds daar. En toen zei, zei ik tegen mijn lerares. Ik, wel, ik wilde er eigenlijk ook wel een papiertje van hebben. Ik ben altijd erg van de papiertjes geweest. Want anders kon ik het natuurlijk niet zo gezworven hebben. Hè? En toen zei, die, zei ze, dat duurt zeven jaar. Nou, ik denk, dat, dat wordt niks. Dat, dat is veel te veel. Dus dat doet me niet. Dus ik weer naar huis. Weer het verhaal van mijn man vertelt. Hij zei, ik zei, ben zo teleurgesteld. Ik zei, want dat had ik graag gedaan. Maar zeven jaar, daar zie ik niet doorheen. Want er is zeven jaar verband. En ik weet helemaal niet. Ik ben tenslotte ook niet met de jongste. Maar, en wat onze plannen zijn. En toen uh, zei uh, hij... Mamin, dan kun je toch is proberen om het door de helft te doen. Doe het dan in 3,5 jaar. Hij dacht, ze revel toch zo op overheen. Dat, dat kan misschien wel. Daar ben ik aan begonnen en ik was met 2,5 jaar klaar. Ja. En eh, ik had bereikt wat ik bereik al. Maar, maar je
0: zei in het begin, hè, van, dat die mevrouw Leerdam ook had gezegd, van, dat er heel moeilijk materialen was te komen. Hè? Toen ben je naar Papendrecht gegaan. Waar kwamen de materialen toen nou vandaan?
1: Mijn man, die, de, mijn man zei toen tegen mij... De, mien, dat zal, dat, dat uh, maak je me toch niet wijs. Maar degene die, dat, die de lessen mij, aan mij gaf... die wist... die had er ook nog een hoop van in de, in de kast liggen. En zo wou zij graag van die dingen afkomen. En het heb ik allemaal overgenomen, maar dat was natuurlijk niet het enige. M Wout en ik zijn heel Nederland, heel, heel de wereld doorgegaan, overal waar we kwamen en zagen, van daar is een hoed van te maken en daar van de hoed van te maken. Ik heb een garage vol met spullen nog. Dus de, die hoorden niet bij, bij de erfenis. Maar de, die, die zullen zomaar ergens verdwijnen. Ik hoop altijd nog iemand te vinden die het erg graag doet. Die kan het voor niks meenemen.
0: Nou, daar komen we straks misschien nog even over te praten. Kun je iets zeggen? Eh, uh... Uh, over de techniek die je daar geleerd hebt.
1: Ja, ik heb, uh, ik heb het geleerd met gaas. De, het hoofd, de hoofdartikelen waren een soort gaas. En uh, dat was of van stro. Uh, echt uh, dingen die, die je dus kon vormen. Het waren eigenlijk stijve lappen. Maar uh, en, uh, het werd ook vooral gedaan met... Ijzendraad, dat materiaal heette etamine. En het, het ijzerdraad ontwikkelen, dat heette letton. En et, et, daar maak ik de hoeden van. En nou, ik heb het in de krant geloof ik ook zien ook, staan. Je kunt met mij nog hoeden voetballen. Maar dan geef ik ze niet vooraf. Dat
0: ik. In Arkel is een tentoonstelling van jouw hoeden in het Arkels Museum. Je hebt heel lang in Hoorna gewoond, nu in Hoogblokland... en de tentoonstelling is in Arkel. Waarom Arkel?
1: Omdat Arkel uiteindelijk de enige plaats is in de, in de omtrek... waar ik mijn hoede werkelijk veilig vind als ik er niet meer ben. Noordeloos heeft geen plaats. Hoogblokland ook niet, komen ze niet tot hun recht... En in um, um, Arkel is een heel mooi museum. Wat over de streek gaat, over Arkel gaat. En, en waarvan ik ook zeker weet dat ze mijn goede zullen behoeden.
0: Waar komt het initiatief vandaan? Bij jou of bij van iemand bij het museum? Nee,
1: nee. nee. Het, 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 het initiatief komt van, uh, uh, van de vrouw van Ies van Dalen uit Arkel. En die heeft bij mij in de klas gezeten op de Christelijke kweekschool. ook op de Openbare zaten we samen, Die gingen we ook allebei naar de christelijke kweeksel. En uh, daar was ik mee aan de praten, zei dat ik er zorgen had over waar die zouden blijven, want als die uiteindelijk, als ik het niet meer zou zijn, dan, ach, dan, dan kan ik me dat zo goed voorstellen, dat een iemand die de geschiedenis niet weet en het werk niet heeft gezien, dat die zeggen van, dan gaan ze naar een feestje of een, of een, of een ditje of een datje. Ze gaan daar er inderdaad mee voetballen. En daar heb ik ze niet voor gemaakt. Ik, het zijn duidelijk, duidelijk stukken die een, uh, voor mij echt dierbare erfstukken zijn. En ik heb ze dus daar weet ik dat ze zo goed verzorgd zijn. Daar is zo'n mooi museum. En daar hebben ze zo... Het ligt zo afgelegen. Niemand heeft het zo in de gaten. Maar het is een prachtmuseum met, met mensen die erachter staan... en die er ook verstand van hebben. Donderdagmorgen zijn we eens kijken.
0: Ik heb, ik heb echt mijn ogen uitgekeken, kan ik eerlijk zeggen. Ik vond het geweldig. En dan de verhalen erbij, maar... Er staan er veertig tentoongesteld. Je hebt er veel en veel meer. De veertig die er nu staan, hè, hoe, hoe, hoe tentoongesteld staan, hoe zou je die omschrijven? Nou, Het is
1: een selectie die ik. Een selectie die ik gemaakt heb. Hè? Uh, de hoeden. Ik, ik er zijn hoeden bij die werkelijk. Uh, precies het, waarvan het, het model is duidelijk ergens vandaan. Dus ik zag een plaatje of ik kreeg een hoed in mijn hand van iemand... en dan dacht ik, die ga ik maken. Dan heb ik de hoed weggelegd, ik wist precies wat ik wilde... maar ik heb ze allemaal zo gemaakt dat ze mij passen. Ik heb ze allemaal gebruikt, ik heb ze allemaal gedragen... en ik, uh, ik heb ze dus... Afgemaakt voor mezelf. Dus het zijn hoeden uit de, de, met modellen. Van de, 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 de echte patronen zijn van de oude tijd. En daarvoor heb ik erg vaak gekeken in de boeken van de koninklijke huizen. Maar ze zijn opgemaakt voor mijn gezicht en mijn maat. En mijn willen. En ik heb ook een aantal hoeden gezien die typisch voor waard zijn geweest. Ja, hè? ja er zit een, een, een rouwhoedje bij. En dat is uh, gedragen door de familie van mevrouw Schep in, uh, in, in Die heeft op Lagerveld gewoond. En ik heb ook een, een hoedje gemaakt. En uh, dat heeft zeker mevrouw Schakel uit Peursen. Ik geloof dat die uit Peursen dat daar peursen mee uh, gemaakt heeft. Er zit het duidelijk, en, maar er is één hoedje bij. En dat hoedje is eigenlijk eerlijk gezegd de, het hoedje geweest. Wat mij altijd heeft achterna gezeten. Om te zeggen, maak nou mij eens na. Maak nou mij eens na. En dat was een hoedje wat ik vond in de kast. Van mijn, mijn schoonmoeder. En dat was een hoedje. Uit, van voor 1900. En dat werd gedragen door de familie. Tucker. Ja, door de familie Tukker uit Giesenburg En dat hoedje. Dat heb ik helemaal nagemaakt. En dat. Uh, dat had ook zelfs. een, een krale rand. En die kralen rand die kun je natuurlijk heel makkelijk op visdraad gaan uh, rijgen. Maar het hoedje was dat, dat uh, hoedje, daar waren de kraaltjes geregen op ijzerdraad. En dat heb ik inderdaad op ijzerdraad zitten rijgen. En dat is het hoedje geweest wat me de meeste, de allermeeste uren heeft kost, maar het dierbaarste is en het mooiste. Nou is het zo en dat... ze noemen het een achterovertje. Het werd achter op het hoofd gezet om de mutsen van voren rijkelijk uit te laten komen. En dat verhaal, hoe dat het nou komt dat ze daar een muts en een, en een hoedje hebben, dat is nog weer apart. Maar ik weet niet of ik nog de tijd heb om dat jullie te vertellen.
0: Maar je bent pas hier in je 90ste levensjaar, dus dat, dat zou nog kunnen dan.
1: Ik kan nou nou, daar, keer, oh,
0: keer, daar komen we nog een keer op terug dan misschien. <laughs> ja. Ik herinner me dat je zei van de hoedjes zijn gemaakt en rekening mee houden met de haardracht van de mensen. Je hebt zelf ja. prachtig
1: lang haar. Ja, maar ik had toen een hele grote dot. En die dot die, die, die werd ook in daar werd rekening mee gehouden met die oude hoedjes natuurlijk, die in de koets werden gedragen. Je had aparte reishoeden. Je had uh, uh, aparte kerkhoedjes. Je, je had allerlei aparte dingen. Maar als ze echt mooi waren, dan hadden ze er ook nog een muts onder. Dus dan werden ze er wat ruimer. Ik heb ze altijd zo gemaakt dat mijn dochter ook inderdaad in kon. Maar als die erin moest, dan was die veel groter. En dan kon er een veel grotere muts onder als wanneer die ja. er niet in kon.
0: Dus dat was onderscheid tussen hoedjes die werden gedragen door de week en zondags naar de kerk? Jazeker. Er werd onderscheid naar gemaakt.
1: Nou, maar in de week, in de week droegen ze geen loentjes. Oh, of ze zeggen. gingen naar de markt. En dat was het juist: dan gingen ze naar de markt. In. In, op een gegeven moment kwamen de, de uh, dames Duitse vrouwen. die kwamen in, op de uh, markt in Gouda, op de kaasmarkten. En daar zagen ze dat die vrouwen zo'n mooie hoed op hadden. En ze hadden zelf allemaal, van elk dorp had een apart soort een muts. En toen dachten ze, dat willen we ook. Dus er werd ook zo'n hoed gekocht. Maar die werd bovenop de muts gezet. En daardoor, breed, wie het breed heeft, laat het breed hangen. Ha. Zo
0: daar betekent. komt die uitdrukking ook vandaan misschien? Ja, dat Toch?
1: denk ik, ik weet het niet ja. hoor.
0: Maar ze hadden misschien ook door de week wel een hoeden op wanneer ze naar een uitvaart gingen. Dat zijn natuurlijk
1: weer aparte hoeden. Ook. Ja, als ze naar de uitvaart gingen, maar dan moet, moet je ook denken aan, aan jaren en jaren terug. Hè. Het werd natuurlijk steeds lichter en lichter. Maar als ze naar de uitvaart gingen, vroegen ze een sluier. Altijd een sluier erbij. Ja, ik weet niet of dat iedereen dat deed, maar dan vroegen ze een sluier ervoor. En die deden ze dus, die ging over de hoed heen. En als het eenmaal de rouwtijden waren en dan was het zware rouw, lichte rouw en weet ik al niet wat. Dan werd die sluier er afgehaald en dan deden ze het toch, als ze naar de kerk gingen in die tijd, met alleen het hoedje.
0: Die sluier zat het was dus een los. hoedje
1: wat om met, een, met een lint onder de, onder de kin ging. Ja. Meestal die hoeden.
0: Precies, maar een losse sluier, dus dat hij steeds En Maar worden. ik
1: heb, toen, ik heb het, het, het ook wel eens gedragen, um, maar ik, zou het, ik heb het nooit, de sluier, over de hoed gedaan. Ik heb hem eronder gedaan, want dan boeit hij toch niet weg.
0: Het, het eerste hoedje wat je gemaakt hebt, ligt dat daar nu ook?
1: Ja, dat ligt daar. Is
0: dat, dat is dat kleine zwarte hoedje.
1: Ja, van, flu, van fluweel.
0: Precies, precies.
1: Ja. Hey, en
0: zijn er ook heel veel hoeden van, ja, die toch gelinkt zijn aan leden van de koninklijke familie. Ja, ja, met zeker. name Nederland en Engeland ik, heb ik, ik gezien. Ik heb zelfs,
1: zelfs nog één hoed liggen en die heb ik gemaakt om het compleet te maken. Met heel veel moeite, want ik kan het eigenlijk natuurlijk niet meer. En die heb je niet gezien, maar die is... Zeker rond, ronding van 60 centimeter. En, wie? en hij, hij, ik heb er een kaartje onder liggen en daar staat deze vorm en deze grootte doet aan maxima denken.
0: Waar is die dan dat ik hem niet gezien heb?
1: Nou, dus hij, 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 hij lacht daar zo. Oh, hij lacht daar zo en ik zet hem dan ook als ik een, een tentoonstelling heb, dan zet ik hem op en dan is het zo gevaarlijk. Tjoh, zo, zo joh, ding. Maar ik zou er niet mee de weg op vinden. Ik heb nog wel eens een grote hoed gemaakt voor, uh, voor de, uh, uh, Hansje Dekker uit Haringsveld. en Die had een hele mooie stoffenzaak en daar kreeg ik altijd hele mooie ouderwetse stoffen van. Want die had zij natuurlijk nog liggen. Dus zo kwam ik daar weer aan. En uh, zij kon heel mooi zingen, ze is al gestorven. En uh, die kon heel mooi zingen en die zong ook heel vaak over die Loeslugwietwe... En daar had ze een keertje een optreden van. En toen zei ik, daar hoort toch een grote hoed bij tegen haar. Toen zei ze, ja, hoe kom ik daar aan? Zei, die maak ik voor jou. Het is dus de enige hoed die ik ooit voor een ander heb gemaakt. En ik heb er ooit een gemaakt voor mezelf. Maar er komt een dot niet in. En die was toch heel erg mooi. En die had ik vier of vijf keer al uitgeleend. Aan tien geschakel in, uh, in Noordloos. En toen ze... Een, het een zekere aantal jaren getrouwd was... zei mijn man, nou zou ik hem toch onder de hand eens weggeven. Maar ik kon er zo slecht afstand doen, Ik heb hem gauw in de doos gedaan. En ik heb hem met blijdschap aan de afgegeven. Hij hangt ook op de, uh, op de uh, tentoonstelling. Als teken van onze vriendschap.
0: Precies, en een briefje erbij dat hij van Tieneke toe behoort straks. Ja,
1: er zit een briefje bij dat hij aan is. Wanneer
0: ja, ja. ben je gestopt met hoe te maken?
1: Toen ik, toen ik het echt niet meer zien kon. Nee. Het, het is zwart. Ik kan de draad nemen en de naam nemen. door de draad nemen, kan het nemen zien. En ze waren over het algemeen, omdat ik een collectie maakte... en natuurlijk in de oudheden ben begonnen... waren ze over het algemeen ook zwart en kleuroos. Maar er zitten bijvoorbeeld uh, 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 ook rode hoedjes bij. En dat zijn van die ouderwetse fietshoeden. Kijk, dat heb ik rood gemaakt. Want dat ding we ook zelf ook een keer op. En dat hoorde natuurlijk bij zo'n fiets met zo'n heel groot wiel. En zo'n klein wiel. Dus daar, dat heb ik ook gemaakt. Ik heb ook nog een vogeltje, eentje gemaakt met een vogeltje erop. Dat doet me alleen maar, heb ik alleen maar dat vogeltje zag gekleed. Toen zei mijn man, wat moet je met het vogeltje... Maar jij kan toch zelf vogeltjes maken? Ik zei, nee, dit moet ik hebben. Dit is een ondeugend vogeltje. En dat is een vogeltje op een hoed. En de, de jongen en de meisjes gaan samen uit. Het loopt op niks uit... En dan elke keer als ze dan iets leuks zegt, van samen gingen ze toen wandelen, heerlijkjes in de manenschijn. Weldra kwam haar vriend toen vragen, Nel, wil je mijn verloofde zijn. Enig twijfelen was het antwoord, toen een heel erg zachtjes ja. Toen een tijd van doodse stilte en toen ze in een woord spreekt met... Papa, ik wil, je, ik wil wel eentje meisje zijn, maar voor de eeuwigheid. En ook op de kloe zei het kleine, zei Nell en sprong heel liefjes en heel zoet. En dat heeft ze gisteravond tegen een ander ook gezegd: piept het kleine vogeltje op Nelly's hoed.
0: Jongen, 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 Loto, schitterend, schitterend, schitterend.
1: Boom,
0: een afsluiting van, de, van dit uur, Mintje. Nee, heb je gezegd van de veertig die nu in Arikoptoon staat, die blijven daar? Wat gaat er met de andere hoede gebeuren?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Dat weet je nog niet. Ik,
1: ik, ik hoop dat er ooit nog eens iemand is die graag hoede wil maken en bij mij aan de bel trekt.
0: En dan ben je bereid om ze weg te geven.
1: En het ze nog te leren.
0: Ook dat nog. Want bij dat kun je nog wel. Je kan het zelf moeilijk ja, zien. Natuurlijk als ik het niet zelf hoef te doen. Je kan, je
1: kan ook zien of
0: het netjes gedaan is. Ik kan ik nog net zien. Ja. Is het moeilijk om, Dit is een soort levenswerk van je geworden. Is het moeilijk om er afstand van te doen? Het ja. bij leven? Ja, is, heel, ja, dus heel zijn jullie het huis bij? Zijn jullie een arco? Ja
1: Jawel, want ik kan heel, heel makkelijk eh, afstand van mijn dingen doen. Ook al zijn ze me nog zo lief. Als er maar een geschiedenis aan zit. En dan doe ik het heel zorgvuldig. En uh, dit dit en ik heb nog één stuk waar ik moeilijk afstand, waarvan, wat ik er goed voor wil zorgen. En de rest mogen ze allemaal hebben. Mijn hoeden en mijn piano. Ja. Want dat doe ik nog steeds.
0: Ja. Als je nou terugkijkt heb, op je leven, je bent er bijna negentig, zei ik al.
1: Is het mooi geweest?
0: Prachtig. Het is nog mooi?
1: Het, 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 is, het is zeker niet... Uh, saai geweest. Het is, nee, nee. Het is niet saai geweest. Maar ik heb wel altijd geprobeerd. En vandaar ook de, het verhaal van de, van de scholen. Uh, om met links en met rechts in vrede te leven. Maar wel langs het pad rechtuit voor mezelf.
0: Wat een mooie afsluiting. Mientje, bedankt. Bedankt voor je komst hierheen. Ja. Ontzettend fijn om met jou gesproken te hebben op deze manier. Die enthousiasme nog steeds te zien, ook waar het gaat om de hoeden. En ik stel voor dat we in de auto stappen en jou weer in de blok laten Zo heen. gaan we dan. Ontzettend bedankt, ja. een goed weekend en zeker tot ziens.
1: Dankjewel.